0: Bom dia gente, quarta-feira, primeiro de setembro de 2021, estamos começando o programa Conversando Água número 28, se eu não me engano, e é isso aí, estamos em setembro, se nada der errado com o Brasil, esse programa deverá ir ao ar no dia 8 de setembro, só um dia depois do feriado de 7 de setembro, esse feriado que era um motivo de alegria antigamente, pois marcava o início do verão aqui no hemisfério norte do Brasil, porém Provavelmente esse ano vai marcar o início da última batalha da democracia contra esta loucura que estamos vivendo, justamente por causa da democracia. Espero que estejam todos bem. Toca
1: a música. Conversando água. Conversando água.
2: conversando água conversando água
1: Conversando água. ao contrário de neymar que saudade de um passado que eu vivi viu eu tava pensando agora que é 7 de setembro anos atrás eu tava pensando em papor de galinhas curtir uma praia encher o tanque do meu unuzinho com gasolina dois reais se chegasse lá e tivesse sem gás na cozinha, não tem problema, porque eu ia comprar um botijão só a 50 reais e ia ser feliz na praia, né? Agora eu tô preocupado se vai ter porrada, se meu vizinho aqui do prédio da frente, que tem uma bandeira do Brasil na varanda, ele comprou um fuzil ou não, isso vai dar tiro em mim aqui, é foda.
3: Tá foda mesmo, viu? Conversando algo, bom dia. Para quem é de bom dia. Rapaz, tá tão foda, tão foda que agosto passou ligeiro, estamos em setembro já. Antigamente agosto passava dois, três meses pra, pra terminar. Foi ligeiro. E realmente a pergunta que está se fazendo pra todo mundo é, onde é que você vai passar, onde é que você vai passar o golpe do dia é, 7 de setembro? A turma vem com vontade pra cima. Vamos ver. Vamos ver, vamos, como diz nossa querida Diana Moura, a conferir.
1: Eu li agora aqui que ontem, no dia 31 de agosto, a nossa ciranda do Nordeste foi considerada patrimônio Parará, aqueles patrimônios nacionais e tal, da cultura e tal. A nossa cirandinha, vê? Saudade da nossa ciranda lá em Olinda, hein? Aqueles finalzinho de show da São Zumbi, que sempre rolava uma cirandinha e tal, fazia aquele esquema lá de ficar todo mundo dançando. Era bom demais. Dando abrir pro rock a Radão Ciranda. Justo com o com prêmio foi considerado como patrimônio imaterial nacional a ciranda. Vê que bacana.
4: Nossa, arretada! Nossa, a ciranda merece demais. Agora mudando de pau pra cacete ou de ciranda para etiqueta. Meu irmão, peguei uma roupa nova que eu ganhei e fui tirar a etiqueta. Era dois metros de etiqueta, uma de propaganda, uma do preço que estava sem preço, que era um presente mais tipo aquela que é a do preço da loja. Fora uma etiqueta de tecido, que dava uma, uma lauda, assim. Quase uma quatro, uma etiqueta. Quando eu vestia a blusa, aquela coisa incomodando, que eu puxei. Meu irmão, é tanta coisa que vem junto com a camisa que não precisava vir, velho. Fora, fora a embalagem, né, a caixa e tudo mais. Putz, nada a ver o comentário, mas eu fiquei muito incomodada com isso hoje de manhã. <risos>
2: Bom dia pra vocês aí. E é exatamente isso, Diana. Porra, tem uma camisa velho, que eu uso que indica cada meia hora, uma hora. Eu acho que tem uma barata posou no meu cangote. Porque a, a etiqueta ela é bem de ser um banner, essa com uma bandeira. Eu também não sei nada desse, não. E aí eu sou daqueles que eu não vou cortar, só que eu fico com preguiça de cortar e aí, foda. Que é essa barata academia hora da minha costas, ela me falsa. é bom que eu acho que eu me acostumo, né? Um dia.
1: Essas histórias de etiqueta, eu me lembro de uma reunião que eu tive quando eu trabalhava numa agência aqui de Pernambuco. Aí eu me lembro de, na maioria das vezes, quando eu era mais jovem, publicitário, eu chegava muito atrasado nas reuniões. Eu, eu era muito puto com isso, eu acho que é por isso que eu me regulo tanto hoje. Mas eu me lembro de chegar tão apressado na reunião que eu botei exatamente como o Dida falou, uma camiseta nova dessa aí, que tinha umas etiquetas grandes. E aí eu me lembro que o povo olhando pra mim, eu falando, olhando pra mim, eu falando, porra, bicho, eu devo estar tá botando pra fazer na apresentação dessa campanha. Aí daqui a pouco a mulher apontou, quando a mulher apontou, velho, tinha praticamente um colar saindo assim dentro da camisa, com aquela camisa aqui escrito pppp que na época eu usava P ainda bem que a piadinha ficou eita, tá podendo, ele tá usando P, mas bicho que vergonha da porra, o etiquetão aqui do lado
5: pois eu sou daqueles seres que corto sem dó nem piedade a etiqueta fora, problema zero de fazer isso. E, pra piorar, eu ainda tenho um toque, assim, que se eu estiver andando, digamos assim, né, em épocas não de pandemia, no shopping, aí tem uma pessoa na sua frente com a etiqueta pra fora, aí eu fico numa agonia, com a vontade de avisar a pessoa, tá ligado? Justamente porque se eu estivesse com a etiqueta da minha comida pra fora, eu gostaria que alguém me avisasse, dissesse, ó, oh, por favor. Uma vez, inclusive, eu não me controlei, eu acho que eu tive que pedir desculpas, porque era uma criança, uma menina, bem pequenininha, andando com os pais no shopping, aí a etiqueta eu passei do lado, assim, no automático Eu botei a etiqueta da menina pra dentro Do vestido de volta E ela olhou assim pra mim Eu disse, ai minha gente, desculpa Eu pedi desculpa pros pais da menina Porque tinha batido a etiqueta pra dentro Eu disse, não, porque a etiqueta dava pra fora eu, eu fui no automático,
2: perdão Mas eu corto valendo Problema zero com isso Não, eu corto também Eu só nunca tenho uma tesoura por perto E quando tá, eu não lembro É só uma questão de serendipidade. Agora, Bruno, tu já foi trabalhar com cabide nas costas? Eu já.
5: Eu já fui trabalhar uma vez com um pé de uma sandália e outro pé de outra. Só fui ver, tipo, quase no fim do dia.
4: Sérgio, que mentira que tu fica com vontade de avisar. Tu sempre se mete e avisa a pessoa que a etiqueta tá. Pelo menos nas vezes que eu tava contigo, tu sempre avisou. E Fred, não, velho. Como é que a pessoa anda com cabide nas costas, amigo? Me diz. Tu foi como? Tu foi a pé, né? Porque se tu se encostou em qualquer lugar, tu sentiu aquela coisa incomodando ali no teu pescoço. Não é possível.
1: Dizer isso agora, Dido. Devia ser alguma festa da fantasia que ele foi de mocó. aí tinha que botar aquele cabide pra ficar de ombro largo, feito aquele paletó de ombreira de mocó que tinha praticamente um cabide dentro. Porque ninguém vai trabalhar com cabide e não nota, não. Ou então eram outras drogas naquela época
2: acho que a droga podia ser excesso de trabalho ou excesso de farra, porque na época podia ser um dos dois então, mas é real, e eu fui de carro, botei a porra da camisa terminei os preparativos em casa ainda com a camisa, provavelmente, desci no elevador, entrei no carro, peguei o carro fui pro trabalho, saí do carro, entrei na empresa entrei na empresa, um tempinho não sei se foi muito, sinto a coisa nas costas quando eu boto a mão do que danado, é isso, quando eu boto a mão é dura. quando eu tiro, era o raios do cabide mas é isso aí, é o que temos pra hoje e eu não ia dizer não, mas vou dizer também, já que a gente só tem, sei lá, tipo, 20 ouvintes e a maioria conhece a gente mesmo, foda-se, foi o seguinte, teve outra que eu fui uma vez, eu achei uma cueca dentro da, da calça, também no trabalho. Eu acho que no dia seguinte, quando eu tirei a calça, sabe quando você tira tudo ou vez só assim? Tcharam! Né? E aí no dia seguinte eu esqueci de verificar, botei a cueca nova e esqueci que a cueca velha tava lá dentro da calça. Então andando lá no trabalho, quando eu vi uma coisa saindo pelo, pela boca da calça, quando eu vi, era uma cueca do dia seguinte, me dando bom dia. É lá, veio dar uma volta, um rolê É isso aí E por esse lado aí fica aparente, né? Que eu desconheço a, a diferença entre os conceitos de dia anterior e dia seguinte Mas vocês adaptem aí
3: Tá de parabéns, viu, Fred Rick? Tá de parabéns é, O máximo que eu consegui aí é botar o terno Diferente da, da, da cor da calça Mas bobagemzinho Pra quem, feito eu, tem aquele estilo, né? Cafuçu, Advocated Style tem outra coisa que eu queria trazer aqui para o Conversando Água, que é um assunto de extrema relevância que nós deveríamos ter é, comentado na semana passada e esquecemos tá rolando a Paralimpíadas lá em Tóquio, e o nosso país o nosso vilipendiado país é uma potência paralímpica, tanto é que estamos aí, eu acho que em sexto no quadro de medalha né, atualmente né, tem uma pernambucana Mar... é, Carol Carol Santiago Maria Carol Santiago que já ganhou três olhos na natação, tá detonando lá Aquele nadador também, Daniel Dias, está se aposentando agora depois de quatro horas de Paralimpíadas e está com quase 30 medalhas. O cara é um fenômeno. E aí tem o futebol de cinco, né? que é o futebol para deficientes visuais. E o Brasil é uma potência. Tanto é que esse futebol né, surgiu a primeira vez em 2004, se eu não me engano, na Paralimpíada de Atenas. E de lá para cá, o Brasil não perdeu sequer um jogo impressionante. É o Dream Team do futebol de cinco, o Brasil. E esse futebol de deficientes de, de de visuais, né, futebol de cegos, me remete lá a meados da década de 80, quando eu estava na minha cidade de Moeiro, e passou um carro de som anunciando que haveria um, uma partida de exibição de futebol de cegos. E eu fiquei, né, eu devia ter 7, 8 anos, fiquei, meu Deus do céu, como é que cego pode jogar futebol? Eu não entendia isso, né? E fui, eu fui uma das poucas pessoas que pagaram o ingresso lá para assistir essa partida de exibição. E eu fiquei realmente já embasbacado Já naquela idade E como os caras, que né, a bola faz um barulho né, E eles se colocam na quadra Claro, o goleiro consegue, consegue enxergar Mas eu, desde aquela época, fiquei impressionado Como os caras são foda
1: E é isso Realmente, Paulinho, é impressionante Esse desempenho do, da equipe Paralímpica E não é de hoje não, cara Não é de hoje não que realmente é uma potência Estar em sexto na, em uma, uma Olimpíada numa, uma edição de Olimpíada Realmente mostra isso cara, sobre esse negócio do futebol de cego eu vi um depoimento ontem de um dos jogadores que parece que tá desde a primeira equipe, parece que futebol de cego entrou na edição da, da, da Paralimpíada, acho que da China eu não, não me lembro exatamente, mas é uma competição recente, por isso que o Brasil é tão campeão desde que existiu, mas um dos jogadores disse que joga futebol desde pequeno, velho desde criança, e é muito legal o comentário dele, porque assim, desde pequeno que ele jogava na maioria das vezes jogava com as mesmas pessoas, conhecia as vozes, conhecia os goleiros e tal, não sei o que o pessoal ia dizendo pra ele as coisas e ele jogava cego, 100% cego agora uma dúvida que eu queria tirar com você, o goleiro ele enxerga 100% ou ele tem uma visão parcial assim, porque velho o cara leva muito gol, velho, às vezes. As partidas são de placares elásticos. Aí eu fico impressionado se ele realmente enxergar, como o seguinho é foda pra fazer gol.
4: Além do reflexo, né? Pra desviar as bolas, não levar bola na cara. É realmente é impressionante. Inclusive, eles desenvolvem né, reflexos muito fortes por conta da limitação desde cedo. Então eles têm uma, uma sensibilidade muito maior para essas coisas. Mas mesmo assim é uma coisa impressionante.
1: Nesse caso, Lara, é, da bolada Existe a questão da bola ter um guiso Dentro e é um reflexo auditivo Que aí envolve o corpo inteiro Que é muito foda, porque os caras têm realmente Uma noção absurda de passe E de posicionamento Da bola pelo som que ela emite Realmente é uma coisa assim pra ser é, Admirada, realmente, é impressionante
3: Rapaz, Zerejo, até onde eu sei um Os goleiros enxergam perfeitamente bem Porque o enxerga também Não cala pipoca da porra na bola, viu? E talvez a turma bota no goleirinho mas, vamos dizer assim, mais fraldinha, né? Sem muita experiência. Vai ver isso. Mas os caras jogam demais, velho. É impressionante.
1: Rapaz, eu queria comentar uma coisa aqui com vocês. Como vocês sabem, eu já falei aqui, eu tenho um cachorro, né? Pix, é um Yorkshire. Vai fazer um ano ainda. Já tá naquela fase dos passeios, na rua, tal, tá, não sei o que, que é uma coisa que eu gosto. Essa coisa do passear com o cachorro. Mas é uma coisa que eu fico sempre reparando, assim. Eu não sei se vocês sabem, assim, mas cachorro ele desce, na verdade, pra rua pra ganhar um espaço que ele mijou ontem de volta e outro cachorro sentiu o cheiro lá e pegou de volta. E quando chove, era tudo, né? Porque lava a rua e fica todo mundo disputando o mesmo espaço. Mas o que eu queria comentar é que eu fico impressionado com a, a, com a capacidade que o Yorkshire tem. De perseverança, assim, porque é uma merdinha de xixi dele. Ele, na verdade, fica guardando umas gotinhas pra ir poder mijando na rua toda. Ele não gasta o xixi na primeira mijada. Mas é impressionante como às vezes ele chega numa piscina, assim, velho, de uns cachorro mijão grandão, tá ligado? Solta duas gotinhas lá e sai na maior pose, velho, como se tivesse conquistado o xixi da rua toda, sabe? É impressionante a autoestima do cachorro. É foda. E outra coisa que eu queria falar sobre isso é que existe uma geração de pessoas que tem cachorro e não gosta de catar o cocô do cachorro. Porque, bicho, agora que eu tenho cachorro, mais ainda eu percebo como tem cocô de cachorro em tudo que é canto, velho. Como os cachorros cagam e o dono não pega. E, além disso, tem o pior do que esse, que é o dono que pega o cachorro com o um plástico, empacota a merda, e, em vez de jogar no lixo, joga em algum cantinho na rua. O que você vê de merda empacotada pela rua é impressionante o tal do dono do cachorro, do pet de uma forma geral, ele ainda tem muito que evoluir nessa questão de passear e catar o lixo do seu cachorro que fica pela rua viu?
3: Ah, Cerejo, que massa, velho eu adoro cachorro, apesar de não ter ultimamente, eu tive muitos eu tive em Yorkshire, quando eu tava morando sozinho lá no começo do século ganhei de uma amiga a Yorkshire já tinha até um já era até velhinha assim, eu tinha uns 3, 4 anos aí eu batizei ela de Pereba, ela veio com outro nome mas eu achei Pereba mais conveniente e a gente passou um bom momento juntos Eu morava só na época né Aí ela me fazia companhia e quando eu sentava pra enrolar o beck ela já encostava Aí eu soprava fumar fumacinha no, no focinho dela Ela ficava feliz Mas quando eu deixava ela sozinha Ela era muito temperamental Quando eu deixava ela sozinha Ela cagava o apartamento todo E limpava o furico caninho dela No sofá, arrastando o furico no sofá Ficava aquela listrinha de cocôzinho
2: Ou saudade de Pereira é Cerejo, o termo correto é brasileiro se o problema fosse só o cocô do cachorro a gente tava bem pra caralho
3: a terra é uma beleza, o que estraga é essa gente
1: eu queria abrir um outro
2: assunto aqui com vocês porque eu fiquei pensando
1: nisso, mas nos dias de hoje eu não sei o que é sei lá, preconceito ou se é um assunto que eu vou estar menosprezando ou então se é algum termo que eu estou usando Dante pode até ajudar a gente nesse sentido é porque eu estava vendo esses, voltando para a Olimpíada, eu estava vendo algumas atividades que tem lá, e tem alguns esportes que tem para, para atletas que eu como pessoa que não tenho nenhuma deficiência, gostaria até de praticar de saber como é que é tipo, eu estava vendo agora os resultados do vôlei aí tem a equipe feminina do vôlei sentado que passou pela semifinal e tal tem algumas coisas assim que eu acho muito criativa na situação do, do esporte paralímpico. É muito absurdo, ou, ou falta de respeito da minha parte, querer jogar alguma atividade do tipo. O que, é que vocês acham?
3: Ô Cerejo, eu confesso que eu não entendi muito bem. Tu, tu quer jogar vôlei sentado, é isso? Porque assim, a turma já joga sentado porque não pode jogar em pé, entendeu? Sim. Sim, também nada contra jogar sentado, deve ser até interessante. Mas já que a gente pode jogar em pé, não sei se seria de bom tom jogar sentado.
1: Na verdade, Paulinho, eu acho que você entendeu o que eu quis dizer era de ter atividades paralímpicas como uma coisa mais inclusiva só que eu não sei até onde vai o preconceito ou uma visão contrária disso que eu tô querendo dizer Tô querendo dizer que, por exemplo, do caso do vôlei sentado pode ser uma atividade que amanhã esteja nos parques, para as pessoas que tenham deficiência, praticar por exemplo, o vôlei sentado mas aí digamos que Nessa situação de integração das pessoas Pessoas que não tenham deficiência Possam jogar também Pelo fato de ser uma atividade que sentado Sem precisar, por exemplo, de uma cadeira de roda Você pode fazer a atividade Só que eu não sei até onde Essa minha observação é uma coisa uma vista pelo fato de Porra, você não tem deficiência nenhuma e quer jogar sentado e tal Ou se é mais uma situação inclusiva Da gente conseguir conviver Um pouco mais com essas várias atividades Que tem, inclusive do universo paralímpico Entendeu? Entendi perfeitamente e compartilho com você essa dúvida.
5: Bicho, em situações informais, eu acho a ideia de quanto mais gente, melhor, tá ligado? Inclusive, desde que as mesmas, aspas, né, condições estejam aplicadas. Por exemplo, o futebol... É impossível uma pessoa que tem a visão jogar de forma mais ou menos justa ali dentro. Por outro lado, Ceres, se tu fosse começar a jogar basquete sentado, tu ia se fuder solenemente no início, porque tu não tem o treinamento né, de jogar com a cadeira de roda. Levando em consideração que, por exemplo, o fato de você ter força da cintura para baixo. É, se isso realmente não afetaria essa dessa movimentação na cadeira de rodas, se isso não daria uma vantagem, entendesse? Mas, por exemplo, se você realmente só usasse a força da cintura pra cima, pra fazer essa, essa movimentação, você se torna um jogador pau a pau, nesse sentido, muito pior do que a galera que já tá fazendo isso há muito tempo, porque a galera tá treinada, né? Tem toda uma outra força na... na... Na, nos braços e etc. E sabe se movimentar em quadra e tal. Então assim é uma curiosidade. É, que se você curtir, passar a curtir mesmo um esporte, você caralho, pô, tá faltando um. A questão era ter uma cadeira de roda extra, né? Caralho, eu, não sei, eu também não sei nem se estou falando merda aqui. Mas, tipo, pra pessoa que for entrar pra jogar, é não ter uma vantagem, né? Sobre, sobre os outros jogadores, nesse sentido assim, que repetindo mais uma vez, você entrando, vai entrar com total e absoluta desvantagem, até que comece a treinar para entender a dificuldade de jogar naqueles moldes, tá ligado? A saber aí se eu tô falando merda ou não.
3: Dando aquela guinada gostosa no assunto, vocês viram uma parada que viralizou aí de, de uns dias pra cá, que o pessoal lá em Afogados uma galera colocou uma uma boneca velho numa encruzilhada com uma boneca grande, cara, boneca grandona assim, tamanho de uma criança meio no meio da encruzilhada de uma rua lá em Afogados para afastar os meliantes. Dizem que dá muito mais resultado do que vigia noturno, velho. Galera não passa nem perto da rua. E dizem que de 3 horas da manhã a boneca faz o passinho.
4: Era, já era baquiter, velho. Eu vi gordo. Eu vi, parecia aquela boneca de Annabelle eu, Ela tava no meio da rua assim Não tinha uma alma viva E aí a galera, eu vi, eu vi da galera Chegando o carro, dando meia volta E voltando, ninguém tinha coragem de passar por ela não <risos> Tá doido
3: Diga aí, Maga Que resenha, a turma ficou correndo da rua velho. É só o Recife mesmo bicho. Annabelle de afogado
4: eu, hoje, eu já tinha visto, né? mas hoje eu recebi novamente a foto e falei Minha gente, se eu estivesse dirigindo e me deparasse com essa boneca Eu ia cagar de medo Eu ia tipo, bater o carro no, no muro, sem querer Porque eu tenho medo, um certo medo dessas bonecas velhas, antiga Principalmente essas que tem marcada de antiga, assim Que são essas coisas meio quebradas, meio... Boneca que tinha só aquele fiozinho de cabelo na testa que a cabeça era careca, lembra? Irmão, eu mesmo morro de medo dessa boneca véia, Assim, Não gosto de entrar num quarto e ter uma boneca velha dessa olhando pra mim, não. Aí essa boneca da rua me deixou realmente um pouco transtornada.
2: Oxe, eu ouvi dizer que quem botou foi a irmã de Larissa. Conta essa história aí direito, Larissa.
4: Eu tenho
6: medo de alma que
2: me pelo, viu? Atualizando vocês, a boneca de afogados
3: já tem Instagram e já foi vista pedalando no aeroporto, no Marco Zero e na Gama e no Magalhães.
1: Pois eu achei essa ideia da boneca na né, encruzilhada muito fuderosa, velho. E eu gosto muito de dar susto dessas coisas. Eu fiquei com uma vontade da porra de fazer um desse aqui em casa. De botar aqui na entrada, pra quando abrir a porta no escurinho, tá só a bichinha sentada aqui, hein? Gabriela tem umas bonecas velhas que eu tenho certeza que Marlene tem guardado lá. Gabriela tem um bebezinho que tinha um problema no olho. Vocês lembram o que as bonecas antigamente, você deitava ela, o olho fechava. Aí quando você levantava, o olho abria, né? Aqueles olhos boneca. Gabriela tinha um quando você deitava, só fechava um olho, velho. Ficava igual o Lampião. Né? Aquela ali é o bicho. Agora eu confesso que eu tenho mais medo dessas bonecas que tem hoje, que parece gente mesmo. Tem uns bebezinho que parece gente, né? E a espirraia fica carregando eles pra uma perna só. Toda vez que eu vejo um negócio desse no shopping, eu fico espreitando que a bichinha... A menina tá levando o irmão mais novo foi arrastado pelo pé. Porque a boneca aparece tanto com gente, chega
2: a dar medo. Porra, bicho, melhor susto, é mesmo parado sem fazer nada, bicho. É do caralho, assim. Tenta, a próxima vez que alguém entrar no banheiro, tu, tu encosta na porta e deixa o nariz tocando assim na porta, sabe como é? E aí espera a pessoa sair meio irmão, é massa, velho. Ela vai ter que voltar de novo pro banheiro, saca?
4: Eu tenho mais medo das bonecas do passado. É, essas que fecham o olho e abrem o olho fica com o olho bebo assim O cabelo cai, a cabeça cai <risos> O braço cai, enfim A boneca é do presente, eu tenho menos medo Mas eu já tomei um susto do caralho Porque essas bonecas que são parecidas mesmo né, Idênticas a um bebê Uma vez uma amiguinha de Estela Tava na escola Antes da pandemia, faz dois anos atrás sei lá, Com uma porra dessa no, no braço E aí quando eu vi véio, A menina deixou a boneca cair no chão sendo que era muito real o bebê e eu dei um grito ai todo mundo olhou para mim e eu, oh, a boneca né gente foi mal
6: para tudo que uma atleta paralímpica aqui de corrida acabou de ser pedido em casamento pelo guia dela na pista depois da corrida de classificação pra semifinal foi a coisa mais emocionante que eu vi nessa paralimpíada ah, tô quase chorando
3: Diana Moura, eu vi, tava tá aqui do meu lado do a atleta de Cabo Verde ao fim da, da prova aqui de 200 metros, o cara montou uma estratégia lá, o corredor o guia dela, né, se ajoelhou e pediu ela em casamento, aceita, o pessoal da, do, da transmissão da Esporte TV ficou tudo meu Deus, tá pedindo casamento, foi massa, eu adorei foi lindo demais estou meloso hoje também, me emocionei aqui
4: Bom dia, grupo. Fui abastecer meu carro e não aconselho a ninguém, viu? Essa experiência. É, façam de olhos fechados. Paguem de olhos fechados para não ver o tamanho
2: do, do rombo. Bom dia para você também, Diana. Então, para não ficar para trás, eu venho dizer que eu acordei lendo que o sul dos Estados Unidos, né? aquele lugar maravilhoso, lá o governador da Flórida agora quer botar uma multa para estabelecimento que é obrigar o uso de máscara. A Delta tá comendo no centro lá e é isso aí. É, quanto tempo vai chegar aqui? Vamos lá, então a gente... é bom porque a gente já não tem como sair, porque não pode baixar seu carro, né? isso? Então a gente ficou obrigado realmente a ficar em casa. Então é isso, bom dia, pessoal.
6: Bom dia pessoal, eu cheguei à conclusão de que ruim mesmo é morar na Flórida Porque a pessoa tem dinheiro para abastecer o carro, enche o tanque Tem que sair de casa porque ninguém pode mais ficar em casa lá Porque acabou a quarentena, tem vacina, mas as pessoas não tomam É uma desgraça um lugar desse, muito melhor a gente viver no Brasil Tá vendo? Todo o copo
4: meio cheio Os Estados Unidos é foda, viu? Porque estacionou na quantidade de vacinados Galera, tem vacina, começando a vencer País pobre sem vacina nenhuma E os filhos da puta dos americanos Que podem tudo se vacinar 100% e tomar dose de reforço Não toma, meu irmão, velho É foda, viu Os países que não tem uma cultura da vacina Que estão passando por essa dificuldade É impressionante assim, Eu espero que isso seja realmente Um ponto de virada no mundo Sobre saúde, ciência, vacina Porque eu, eu realmente não consigo acreditar a gente aqui, com as taxas que a gente tem, a gente já passou os Estados Unidos em população total vacinada, né? Com primeira dose, com segunda não, mas com primeira. Se a gente tivesse tido vacina, né? A gente tava botando pra foder com o nosso SUS, velho. Nossa cultura de vacinação que salvou vidas, né? Durante tantos anos e continua salvando aí. Imagina se, né? A gente tivesse dinheiro. Ah não, a gente tem, né? A gente só não comprou a
2: vacina. A Florida é um lugar tão divertido que tu viu que virou meme em uma época um negócio chamado Florida Man, né? Porque sempre tinha uma reportagem que começava com Florida Man, aí faz alguma coisa realmente absurda. Aí Florida Man faz alguma coisa realmente estúpida. Então, Florida Man é um, é um, um ser que deve ser estudado. Porque, né, é isso. aquele é um grande lugar maravilhoso.
1: Bom dia, gente. É, eu recebi relatos de postos de gasolina dizendo que os carros estão estancando de susto quando vê o valor final Dá conta quando o cara pede para completar o tanque. Quando chega a conta o carro, olha, ai, ai, toma um susto e estanca.
3: O correto mesmo seria, seriam, é, as montadoras lançarem uns, uns carros com um tanque de, de meio litro ou um litro e meio. que você podia mandar completar, mais tranquilo, né? Completa. Eu mesmo mandar completar faz muito tempo. Eu guardo na lembrança eu não recomendei completar o tanque do carro. E com relação a essa ignorância aí norte-americana, principalmente do sul, né? norte-americano. Eles realmente são foda, porque eu li semana passada que morreu um homem de 39 anos, que era fazer campanha aí contra o uso de máscara. Aí o cara vai, pega o Covid e morre. Pouco tempo depois eu li uma, uma, uma notícia de que um radialista da Flórida também, que fazia campanha anti-vacina, campanha anti-uso de máscara, morreu também de Covid. E a turma tá vendo isso não, não consegue aprender não, é? Puta que pariu.
1: Tem um amigo, Paulinho, do meu pai, que dizia isso, que ele disse que nunca sentia o, o preço da gasolina não, porque ele sempre chegava no posto e fazia, bota 20 reais, bota 20 reais, ele só botava 20 reais. Se entrava mais, se entrava menos, não importa, ele só botava 20 reais. É foda, Paulinho, mas em relação a isso, basta, não dá para ir contra número, basta você ver o relato que tem lá em relação às principais é, pessoas que morreram de Covid lá. Se eu não me engano, são 94 ou 95% das pessoas nos Estados Unidos que morreram de Covid não estavam vacinadas. Quer dizer, não, não se pode contra-número, mas a ignorância pode, né? Para
2: o americano. Então, é isso. Bruno, não é 94, 95 não. É 99,99 ,99 e lá vai. É uma coisa realmente absurda, mas tem isso aí. A galera não aprende, né? Mas é isso. A gente vê isso todo dia aqui. E, Paulinho, eu, faz muitos e muitos anos, uma década eu acho, que eu só boto assim: tipo, 50 reais no tanque, tá ligado? Porque eu uso o carro pouco, né? Eu usava pra trabalhar só e tal. E situações de emergência. Preguiça é emergência, né? Por exemplo. Mas eu usava muito pouco. Então, era cinquentão só no tanque. Ficava por isso mesmo. Era bom que eu não via também. Mas um dia desse aí, eu fui botar agora recentemente. E, velho, deu menos de 10 litros, porra. Foi... foi eu tomei esse susto de Diana. Meu carro estancou de, de susto também. Foi horrível.
1: Porra, num grupo ontem aqui, o Mala... Tiago Mala, que eu acho que é, que é amigo de muitos daqui. O Mala disse que botou ontem... Uma completada de tanque deu
2: 310 conto, velho. 310 é pra se lascar. É mensalidade de faculdade. Bem, eu vou falar aqui só porque todo mundo deve estar pensando nisso, mas eu vou dizer. Quando eu era novo, meu filho, eu abastecia com uma nota de 10 reais. 10 reais enchia meu tanque, meu filho, 10 reais. E quem viveu, cerveja veja é um real. Cerveja é um real muito mais importante do que gasolina balada. Obrigado, Paulinho, por nos trazer a manhã mais depressiva da história de todo esse podcast. É isso. 28 episódios. E finalmente chegamos no novo nível de depressão. Cerveja um <risos>
0: <risos> Fala não, Fred. Fala não, pô. Na época até a escola estava. Minha gente, eu sei que eu enchi o tanque do carro semana passada, deu R$ 287,00. E essa foi a última enchida de todas, né? Eu não vou mais colocar combustível no carro, acabou, acabou, o carro vai ficar parado até a gasolina baixar de preço. Sinto muito. Então, se eu precisar, vou colocar assim, pontualmente. Vou precisar andar com o carro 10 km. Beleza, vou botar 50 reais, assim. Aí, botando de, de pouquinho. Acabou essa festa de andar de carro. Agora é a pé e de bicicleta, e foda-se. E pelo que eu tenho lido, é... Tudo aponta que a crise da energia elétrica será muito mais impactante na vida do brasileiro do que a dos combustíveis, da gasolina e do álcool, né? É, o brasileiro já se fodeu no, no gás de cozinha, né? E vai se fuder muito mais. Mas a tendência é que o impacto maior seja realmente em energia elétrica. Eu acho que a gente vai ver um cenário aí das pessoas vendendo seus carros para poder pagar a conta de energia e comprar comida. É esse o Brasil que a democracia nos trouxe. Viva a democracia!
2: Isso aí, Will. Começar a repassar o custo da gasolina para os clientes, tá ligado? Eita, tem que sair para trabalhar hoje com carro. Então, bota aí, sei lá, quantos por cento aí aumenta pro cliente pagar essa porra, essa é conta, né? Porque senão não tem para quem mais usar carro. Se não for para trabalhar, né? Então é isso, assim. Se você fez um trabalho muito bom, muito grande, e ganhou muito dinheiro, você pode separar até uma graninha assim, porra, essa semana eu vou estar, eu vou sair de carro três dias, sabe como é? Mas é isso, tem que estar atrelado diretamente à entrada de capital, essa saída que é absurda, ridícula e horrível. E aí, já linkando aí as notícias, você lembra que essa semana é uma espécie invasiva de sapo no, na Austrália. Se deu tão bem lá, tem tão pouco predador, que eles começaram a comer a si próprios, começaram a virar canibal. Né? Então, deu tão certo Então aqui vai ser mais ou menos isso Só que aqui deu tão errado que já não vai adiantar mais roubar para pegar dinheiro para comer Isso já não vai adiantar Você vai ter que matar para comer a pessoa A gente vai entrar no canibalismo também, que nem lá os sapos Por um motivo um pouco diferente, mas é mais ou menos isso aí o que vai acontecer Estamos rumo ao canibalismo aqui no Brasil É, é isso que temos para os próximos anos
1: Porra, isso vai ser bom, hein, Fred? Tem muita gente por aí que eu tenho vontade de comer Opa! <risos> Se é que você me entende,
0: bem, a gente tem um, um termômetro aí para essa minha afirmação que é o fato de que o Uber já perdeu 25% dos seus funcionários porque não vale mais a pena dirigir para o Uber com combustível no preço que está. Então é isso, eu acho que as atividades que você exerce, que dependem de automóvel, elas têm que ser muito bem remuneradas. né, Senão, não vale a pena. Senão, você simplesmente não exerça, não vá, faça remoto ou, sei lá, vai andando ou vai de bicicleta mas o, o impacto é muito grande se você tem uma hora de trabalho sua que é, sei lá, cem reais né? e você tem que, sei lá fazer uma reunião no Recife Antigo com um trânsito do caralho e volta e aí você vai gastar vinte reais de gasolina, você tá fudido simplesmente, tá fudido se você é um cara que também recolhe imposto da, da hora que você recebe, você tá
1: fudido é, baseado no que você falou Will ainda tem um outro detalhe que é ilusão pura achar que se rodando a gás está fazendo um bom negócio também gás aqui no Brasil é uma coisa que é absurdamente caro também, os caras estão rodando a quase 4 reais o valor do do gás e acha que está tendo uma vantagem boa porque faz o comparativo com o valor da gasolina mas é outro prejuízo eu confesso que realmente não sei como se ganha dinheiro com, com Uber ou com transporte de uma forma geral aqui no Brasil
2: então, é, minha tese é que não se ganha dinheiro eu acho que chega num certo ponto onde você está simplesmente jogando uma dívida recente para uma, uma dívida futura aí você está investindo no mercado futuro na, né, no mercado negativo futuro é isso que se faz aqui no Brasil a partir de um certo ponto para baixo porque... Não, realmente não se ganha dinheiro, não tem como se ganhar dinheiro Então é, você vive disso, é por isso que os bancos aqui São tão bombados, amam o Brasil né É um país é um paraíso fiscal, <risos> no mau sentido
0: Quanto a essa história aí de, de carro, eu realmente estou bem pessimista Porque isso vai impactar em vários setores da sociedade Já que tudo depende de combustível fóssil de alguma forma De um jeito ou de outro Então vai tudo ficar mais caro Mas o impacto direto, obviamente, na gente É no combustível que a gente botar no tanque do carro e eu acho que se o carro for realmente ficar parado, como eu estou prevendo, né, porque a gente tem que esperar aí uma próxima eleição, a gente tem que esperar é, o próximo presidente assumir, a gente tem que esperar as coisas se estabilizarem. Realmente, se for desse jeito, eu vou me desfazer do carro. Até porque, se o cenário der uma piorada a gente precisar fugir do país, o carro vai ser somente um bem que a gente vai ter que se virar para vender nas pressas, entendeu? Então, é bom já ir... Fico olhando assim para minhas coisas em casa digo, porra, tem tenho um piano na minha casa Eu acho que eu vou pensar em vender esse piano Porque vai que né, eu preciso ou da grana Ou eu preciso ir embora desse país aí Não sei o é que vai acontecer Vamos ver esse 7 de setembro aí né? Como disse Dino O problema não é esse 7 de setembro agora Esse 7 de setembro agora vai ser um ensaio né? Ele está com medo do próximo 7 de setembro de, o, Das vésperas da eleição, entendeu? Aí sim estaremos com nossos cuis nas mãos E em casa porque não vai ter carro para andar
3: esse negócio de carro é engraçado. Ontem o carro de Carla, minha esposa, ele quebrou. Né? É um carro que já tem 11 anos. E ele é um pré-adolescente, né? Temperamental. Parou. Mas só você quebrou, Então vai ficar quebrado. Fique no cantinho aí da, 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 da vergonha e reflita sobre sua vida. Carro, filho da puta. E com relação a esse 7 de setembro que vai ser uma merda, o próximo talvez não seja tão ruim. Por quê? Porque a gente vai estar na mais, mais merda ainda. Talvez o Bozo desidrate tanto... É uma esperança que eu tenho, um grilho verde, que o negócio até melhore e ele não vá nem para eleição. Será?
2: O bom de carro é que tu pode deixar parado, guardado, numa gaveta, né? Porque eu passei uns cinco anos sem usar carro. Eu, quando eu comecei a andar de bicicleta, eu realmente abandonei o carro, né? E daí, logo depois eu fui para São Luís, passei dois anos lá, voltei, pá! Pandemia! E aí pandemia sem carro, depois ainda né, fui para praia, passei um tempo na praia. Agora que eu tô voltando a usar carro, começo desse ano. E peguei, troquei a bateria, dei lá uns filtros e botei combustível. Pronto. <risos> e saía dando com o carro. <risos> Maravilha. Na época, claro, em que botar combustível era um conceito simples, né? Então, mas o, o caixa absurdo de carro é que você devia pegar ele, deixar ele, sei lá, mothballed, tá ligado? Assim, guardado, é, sem, sem uso. Você mandava um documento e dizia assim, eu oh, não estou usando esse carro, então não vou pagar é, é, imposto nele, não vou pagar nenhum tipo de custo por ele, já que eu não tô usando, tá ligado? Quando você quisesse usar, você ia lá do Detran de novo E, e... desmortibolava ele Tirava ele do, 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 da gaveta E aí você começava a pagar de novo Porque é foda se pagar o negócio sem estar usando, né? Isso aqui é uma grande merda
3: Atenção, atenção, conversando água Notícias de relevância duvidosa No Sri Lanka, uma elefanta dá luz a gêmeos
1: Uma coisa
3: raríssima e eles irão se chamar Cosme e Damião.
1: Aproveitando o gancho de Paulinho, com notas relevantes, eu acabei de ver na internet que uma artista plástica, cham plástica chamada Vitória Cruz, Cruz, Vitória Cruz, é, fez um projeto onde se chama é, Vulvas Casting, onde ela fez vulvas em gesso. É, mostrando exatamente toda a anatomia das vulvas E mostrando uma coisa que o mundo já sabe Mas parece que às vezes não quer entender Que cada corpo é único É uma amostra que está viajando praticamente o planeta De acordo com o que a pandemia deixa E tem ajudado muito as mulheres a entenderem o seu próprio corpo Algumas das modelos, por exemplo, em relatos é, Desistiram de fazerem cirurgias plásticas nas próprias vulvas em função de poder ver é, esculpidas a beleza do seu corpo. Então, fica aqui a dica, se alguém quiser procurar na internet, é vulvacasting, certo? Hoje não é dia de dica, mas eu achei isso muito legal, essa valorização do corpo da mulher de uma forma justa e única. Um beijo.
4: Quer dizer que lá no Sri Lanka, o povo é devoto de Cosme e Damião também, é? Entendi. E, sobre as vulvas, o mundo está muito atrasado, viu? Porque aqui em Recife, a gente tem a maravilhosa Cristina Machado, que há anos atrás fez uma exposição com o mesmo contexto. E Recife sempre né, pioneiro em tudo.
0: É, eu lembrei de Cristina Machado, né? mas eu acho que a exposição era só a vulva dela. Não, não eram várias vulvas. Assim, posso estar enganado, mas eu acho que é isso. E a capa do primeiro disco da Mão da banda Mão Bojó, é feita com a obra dela, que é Impressões sobre Minha Vulva, se eu não me engano. E eu produzi esse disco, quando eu vi a capa eu achei que eram folhas, assim, folhas de uma árvore que tinham caído, eles tinham, sei lá, escaneado, fotografado. Depois que eu olhei direitinho e vi que eram impressões da vulva de Cristina Machado, eu acho que ela pintava e sentava no papel ou coisa parecida. Eu sei que ela fez também com barro, isso aí, com argila, então tem umas vulvas dela em, em 3D também por aí. Eu recomendo também um perfil no Instagram chamado The Vulva Gallery, a galeria da vulva, que é só de ilustração, mas dá uma boa ideia assim, dos tipos diferentes, das, das aparências diferentes. É muito legal, assim, vale demais a pena. Inclusive, eles compilaram tudo recentemente num livro físico que está para vender lá no, no perfil deles também. Vale a pena a, a visita e vale a pena seguir.
1: lembra do trabalho, Cristina? E também me lembro de ser a vulva dela. Agora, essa do disco de Mombojó, para mim eram folhas até agora. Tô até procurando aqui meu disco, ou então vou digitar aqui na internet para ver se de novo. Mas, para mim, sempre foram folhas. Dessas tipo, sei lá, Castanhola, uma dessas que tem pelas ruas do Recife. Tá? Sabia não?
4: Pois é, viu? Não é não. A capa que eu tenho, eu acabei de olhar no Google aqui, e só se o William viu alguma coisa aí diferente ou ampliada, tipo, mais longe e que é uma, outra coisa, ou quando abre a capa ou desdobra, mas a frente mesmo do CD que eu tenho não era essa, não.
2: Eu também já tinha visto algo parecido com isso e fui catar agora pra ver o que danado era, e é um cara chamado Jamie McCartney, que em 2011 criou um negócio chamado The Great Wall of Vagina, e são 400 modelos diferentes de vaginas, esculpidos em gesso, num mural enorme. E aí eu não sei se foi casting, se foi esculpido na maneca Ou como é que foi Mas tem essa parada aí também Que era uma coisa que eu já tava na minha cabeça Que já tinha visto há muito tempo Então tem lá também, esse aí
0: E vamos ao que importa No vestibular da Universidade Federal do Paraná Houve um erro na divulgação dos aprovados E aí já tinha um monte de gente com cabeça raspada Sobrancelha raspada Tinha gente que tinha passado por trote e o caralho E aí divulgaram um novo listão e essas pessoas não tinham sido aprovadas é isso aí e sim acaba do primeiro deixo da Mombojó é, é feita com ilustrações sobre a obra impressão né, impressões sobre minha vagina de cristina machado né é, na verdade são fotos da, da obra porque a obra é feita em argila como eu tenho falado e aí tem um processo aí de colorização e tal para ficar aquela coisa bonita mas é
4: isso Deve ser um recorte, né? Um recortíssimo de um recortíssimo de uma parte da obra, então. É isso. Vamos em frente.
1: Eu quero dizer que vendo a capa novamente, eu agora estou vendo mais cascas de bananas do que folhas, do que vaginas. Mas seguimos em frente. Essa
3: capa de uma boa, uma boa jovem aí é, é a famosa vagina oculta, né? Também não consigo ver vagina, não. E eu tenho uma vaga lembrança de como, que é, como é que é o desenho da danada. E essa bronca do, do vestibular aí, bicho, da, do, da lista errada, isso aí é olho de advogado, viu? Isso aí vai, vai causar uma demanda judicial aí, okay? sem dúvida. O erro aí causou um trauma aí na, na juventude.
1: Eu lembro que eu não raspei a cabeça quando eu passei no vestibular. É, até porque eu demorei um pouco pra isso. <risos> eu acho que quando eu fui... É, quando eu passei no vestibular não, não tinha tanta mais graça raspar a minha cabeça não e até porque na época eu me lembro que eu tinha um cabelão da porra eu me lembro que eu negociei com meus amigos de, de raspar em minha cabeça quando eu me formasse aí terminou que eu me formei ninguém lembrou mais, eu tô com cabelo até hoje
4: nunca é tarde hein amigos de Cerejo promessa dívida
0: minha gente, essa semana passou voando tô me sentindo um velho falando essa frase mas é que tudo que eu me lembro é de abrir o podcast na quarta de manhã e de repente já é sexta-feira dia das dicas, então lá vai a minha dica da semana é a série The White Lotus, que está passando na HBO Max Plus. É, não sei se é esse o nome, mas é isso. É uma série de seis episódios que mostra um grupo de convidados chegando para passar alguns dias num hotel paradisíaco, no Havaí. E eu não dava nada por essa série, achei que ia ser uma comédia besta, mas a série me surpreendeu, a série é muito legal, a série tem todo um, uma questão social, uma questão de, de disputa de, de poder entre os ricos e os funcionários do hotel. Tem situações absurdas, e, enfim, é tudo muito bem amarrado e tudo muito bem construído, os personagens são muito bons e a gente vê que toda a família, de uma forma ou de outra, em maior ou menor proporção, é cagada. Né? E aí chega um ponto da vida que se você juntar todo mundo, Acaba dando errado. Uma pena que para alguns hóspedes esse ponto da vida é justamente o início dessa vida familiar. Né? Não vou falar mais para não dar spoiler. Vale demais a pena é The White Lotus na HBO Plus. Ou é Max? Não sei ainda.
1: Gente, eu queria fazer um registro aqui. Por mais que a gente grava o um programa numa semana e ele vai no ar na outra, e algumas notícias talvez fiquem é, velhas, mas eu queria fazer um registro que morreu essa madrugada Sérgio Mamberti que eu acho que foi ícone da infância de muita gente, não desse grupo não só desse grupo, mas como de quem escuta esse podcast também, que foi o Tio Vitor, do Castelo Ratibum, que eu acho que fez parte da infância de muita gente e que acho que há pouco tempo, é, eu estou falando isso mais por fonte de amigos, eu não li nada, ele assumiu que ele era até bissexual e tinha feito até uma comoção, junto ao, ao pessoal da categoria mais que, que toda vez eu não sei o que, que é. Mas fica aqui o registro de um ícone realmente da infância de muita gente que se foi nessa madrugada. Viu? Um cheiro para Sérgio Mamberti. Queria falar de um assunto muito interessante sobre um estudo. Paulinho, esse estudo é bom, viu? É um estudo é, com base na canabino, canabinoides, da nossa querida Cannabis, Certo? vem falando sobre os estímulos mental na batalha por essa saúde mental das pessoas que usam o cannabis. Inclusive teve um estudo no Canadá e nos Estados Unidos à base de cannabis, que foi considerado que o insumo é essencial durante a pandemia. Viu? Quem tá certo mesmo é Paulinho. Isso significa que fumar umzinho no final do dia é extremamente saudável fisiologicamente falando.
3: Rapaz, eu vi, sério eu vi uma matéria na Trip, eu acho, ontem à noite eu tava lendo, ia comentar aqui mais uma coisa ou outra, né, provavelmente o uso da cannabis me fez esquecer. O <risos> que também é bom. Mas é, isso aí já tá há muito tempo comprovado, é um ansiolítico natural, né, Um natural, em vez de você lá tomar o seu taja preta, você vai lá, enrola aquele, aquele dedinho de, de, de caveira, né, e dá-lhe pra dentro. E aí, bicho, é só esperar fazer efeito e dar aquela amolecida no couro. E ajuda, viu? Ou se ajuda. a compensação, também abre o apetite, né? Aí, pessoas feito eu assim. causam um acúmulo de fofura, alguma coisa de louco. Mas é bom demais.
1: É isso mesmo, Paulinho. O que não é nenhuma novidade, né, velho? Mas é porque existe tanta hipocrisia em relação a isso. E tanta falta de conhecimento que às vezes é bom repercutir novamente esse tipo de nota, esse tipo de estudo, para ver se se quebra esses paradigmas e esses preconceitos. É, acho que nem só com a cannabis, sabe? Eu acho que tem muita coisa aí que você precisa entender melhor sobre drogas, numa forma geral. Mas é isso. Acho que tudo parte de um pouco de conhecimento e de um pouco de educação, como tudo nessa vida, né?
3: É exatamente, meu amigo Ferrejo. Isso aí tem que ser realmente reiterado diversas vezes. Pra ver se a gente vai quebrando um pouco essa casca dessa moral, né? do cristã, nesse né, moralismo da família brasileira, esse cidadão de bem, nojentos. Falando em gente nojenta, o Bozo tá vindo pra, pra, pra Pernambuco, viu? Vai fazer o que ele A única coisa que ele sabe fazer, que é andar de moto por aí, mugindo os nojetos do gado dele.
0: É isso aí, fumar um pra esquecer os problemas. Vamos embora! Pois é, minha gente, vamos lá. Eu vi essa reportagem lá da Trip. É, eu acho que a gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer e acho que provavelmente isso vai ser um, uma conquista dos nossos filhos, talvez netos. Né? Eu tive um, um, um retrato de como pensam os legisladores do Brasil ontem assistindo a CPI da Covid, que veio à tona aí. Né, uma alegação da, da base governista de que, sei lá, uma empresa em algum estado aí que havia importado insumos médicos durante a pandemia era uma empresa de venda de maconha, quando na verdade era, até onde eu vi, era uma empresa de, de canabidiol autorizado para uso é, medicinal em alguns casos específicos, mas é, a base governista tratava como se fosse uma boca de fumo eles não conseguem ainda entender, ou não querem entender, ou entendem, mas ainda não é vantajoso para eles entender que a maconha pode ser usada de diversas formas. Tipo, essas pessoas veem um, um, um sei lá, um tênis feito à base de, de, de cânhamo, sei lá, de, sei lá, qualquer aplicação que não seja cigarro já associam isso a, o crime e a meliante um e a pessoa viciada e abrir as portas para drogas mais pesadas é uma situação triste de profunda ignorância e eu acho que todo mundo só teria a ganhar com essa legalização da maconha, eu não falo nem por mim mas falo por pessoas que eu conheço que eu acho que seriam muito melhores se parassem de tomar o seu estágio preta, por exemplo e tivesse uma coisa natural para dar essa regulada na vida que não está fácil né? lembrei também e no Canadá, o atual presidente, ele se elegeu e uma das pautas dele que ele defendia abertamente e que foi responsável pela eleição dele, foi a legalização da maconha para uso medicinal e recreativo. É, eu não consigo, inclusive, entender pessoas que vão para lugares onde a é maconha é liberada e consomem. E quando chegam no Brasil, são moralistas e dizem que... Porque existem essas pessoas, eu conheço essas pessoas. Dizem que aqui o negócio é a mesma, mesma coisa, o mesmo produto, mesmo mesmo tipo de consumo, os mesmos efeitos, né? Mas só porque lá a legislação permite, aqui não, eles mudam o, o viés moral. O que é uma tristeza também. Agora eu queria colocar o seguinte aqui. Imagine que Imaginemos que o Brasil legalizou o consumo Recreativo Medicinal da Maconha, é, quantas pessoas vocês conhecem que vão torcer o nariz e vão julgar as pessoas que vão passar a consumir quando ela estiver legalizada? Porque vai ter esse tipo de gente. Vai ter gente que, mesmo sabendo que está legalizado, que está produzido industrialmente, que tem controle do sei lá, Ministério da Saúde, Anvisa, do que for, ainda vai associar à marginalidade. Né? Ainda vai associar a boca de fumo, associar aos efeitos Mínimos de, de, de abrir as portas para drogas mais pesadas e de vício dependência, esse tipo de coisa. Eu vejo que vai ter essa barreira também a, a ser superada assim que a coisa for, for liberada, porque, puta que pariu, o, o Brasil é um falso moralismo que eu nunca vi igual em lugar nenhum do
2: mundo. Eu não tenho muito o que adicionar não, então vem aqui só concordar, sim. É, vai dar um trabalho da porra para ser legalizada, porque a fonte de riqueza de muita gente aí poderosa, então não tem para que legalizar e perder a boquinha, é isso? É, sim, o brasileiro é uma das pessoas mais hipócritas, hipócrita que, que isso, que existe no mundo, falso moralista do caralho, e essa falsa moralidade tá muito, muito mais perto do que a gente pensa, tá esbarrando, tocando e se achegando na gente. Então... É isso, vai, vai rolar julgamento no dia que for, até que nem a coisa da escravidão, né? Você sai, mas não sai. Então, então é isso, vamos aguardar aí daqui a, a 100 anos, quem sabe, talvez Pedro 100 anos, nem vai ter mais Brasil, né? Mas é isso. Beijo para todos
6: primeiramente eu acho que esse falso moralismo não é só no Brasil não, eu acho que tem diversos lugares, por exemplo a gente fala muito que a Holanda liberou o uso recreativo da maconha há muito tempo, mas já voltou atrás, assim, era mais liberado que hoje, hoje eles restringiram para alguns cafés específicos e tal e fora isso isso, essa pseudo vida liberal da Holanda é só em Amsterdã se você sair de Amsterdã e for o interior da Holanda, todo mundo que já morou Lá relata que as pessoas são extremamente conservadoras quando você vai mais para o interior. E eu acho que a gente aqui no Brasil é, enfrenta, tem gente que enfrenta falso moralismo com bebida alcoólica, porque uma maconha seria diferente. Não vejo assim muito motivo.
3: Muito bem apontado aí, viu, Diana Moura? Esse final sua fala aí que se refere ao álcool me remete a um quadrinho do, geni do genial André Dahmer, e fala assim, álcool, uma droga família. Aí tem uma senhora gritando com o um senhor que tá no sofá deitado assim, prostrado. Cheio de, de casco de cerveja. E ela gritando, levante-se. Você quer que as crianças pensem que você fumou maconha?
1: Faz esses meus dias de home office. Principalmente na sexta-feira. É, como eu fico muito só em casa, eu pego e boto uma musiquinha mais alta e tal. para dar aquele clima de, de, de empresa. <risos> eu comigo mesmo. Aí às vezes eu peço pra Alexa, digo Toca aí, Alexa, toca uma playlist Aí às vezes ela sugere tocar uma playlist Que é um resumo de música que eu escuto Tipo a playlist Bruno, né? E ela tocou agora Delight com Grooves and Rock. Meu irmão, deu uma saudade de balançar o esqueleto Eu fico me lembrando da sexta-feira Que a gente saía pra balançar o esqueleto Lá pelo Recife Antigo Houve Debas e tal, hein? Era bom demais, que saudade de balançar o esqueleto Aí
0: vai mais uma dica pra vocês nessa sexta-feira O disco novo de Nicolas Godin o, o Nicolas ele é metade da banda francesa Air, e aí ele lançou um disco solo agora chamado Concrete and Glass. E esse disco é muito bom, cara. Não, não parei de ouvir desde que eu descobri. Vale a pena, vai lá no, na sua plataforma de streaming preferida e procura por Concrete and Glass, do Nicolas Godin,
2: que se escreve Nicola Godin. Pra você que não sabe francês. Eu também sei não, tá? Rapaz, essa coisa do Spotify é muito massa, né, velho? É, o que eu faço agora é seguir, é procurar gente pra catar as playlists das pessoas, tá ligado? Porque eu sou péssimo de playlist. E aí eu conheço alguém Ou conheço um amigo de amigo assim Alguém que eu sei que, sei lá, de repente tem um bom gosto Eu saio, me, me dá o um link dessa pessoa aí Eu saio avocando as pessoas e pegando as playlists delas Elas nem sabem que eu tô lá, tá ligado? assim Geralmente são amigos de amigos e tal <risos> E é um negócio do caralho, velho Tem cada playlist foda, meu irmão Eu achei do caralho Eu sou o maior stalker de playlist do, 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 do Spotify, velho Mas essa não é a dica da semana, não A dica vem agora porque dica, né? Como eu falei, vocês têm uma vida muito interessante pra ficar dando dica toda semana. Sexta-feira eu já tô nervoso de novo. Então, foda-se, minha dica vai ser obscura mais uma vez. É o seguinte, essa semana... Uma vez o Will deu uma dica do, do Business Insider, né? Que ele falou que tem uma, uma série massa sobre sei lá o quê. E o Business Insider tem assim, é uma série sobre ciência. Tem algumas matérias não série né, sobre ciência. E eu achei foda. São muito fodas matérias sobre ciência do Business Insider. Então, vale a pena dar uma catada nisso. E nessa mesma linha... É, eu tava organizando Porque eu recebo uma porra no meu feed de notícias Sempre tem, é, aparece matéria De um negócio chamado Quanta Magazine E sempre vem, né? Porque ele sabe, né? Me conhece melhor do que eu mesmo Então ele sai mandando pra mim as coisas que eu gosto Então muita coisa de ciência, assim, coisa avançada De ciência foda São as matérias do caralho, sobre matemática, física E várias astronomia e tal Que tem nessa porra de Quanta Magazine e agora eu nunca vou lá chega, Sempre chega pra mim no meu feed e eu tô dizendo isso agora porque essa semana eu tinha várias, assim, tipo, 10, 15 guardadas no, nos tabs do meu navegador do celular. eu digo, eu vou perder essa porra, né? Porque não tem canto nenhum. E aí, então, eu mandei essa semana, perdi um tempo pra mandar tudo pro Kindle pra ver se eu finalmente consigo ler essa porra. Porque, né? Sabe como é, né? Tempo. Então como eu passei um perdinho um tempo fazendo isso então vai ser a dica, meu irmão se você gosta de ciência, principalmente coisa mais avançada dá uma catada no Quanta Magazine, velho que tem umas matérias inacreditáveis assim, sensacionais, muito bem feitas, muito foda então essa é a dica da semana, vai lá então é isso, beijo e tchau
3: muitas dicas legais e, e, e inteligentes né? como sempre, esse podcast só faz evoluir, parece um pokémon Bem, o meu minha dica é eu, eu falar do livro que eu estava procurando aqui um, um poema para declamar, né, no, meu, no meu quadro aqui o de, Paulinho declama e achei o livro de Zé Limeira de, de, na verdade o livro de Orlando Tejo né, que fala de Zé Limeira conta a história de Zé Limeira, o poeta do absurdo mas esse livro é tão difícil de achar que eu não vou indicar ele não eu vou indicar um documentário que tem no Youtube um documentário de uma horinha que é muito bom chamado O Homem que Viu Zé Limeira que conta a história desse livro e desse cara maravilhoso que é Orlando Tejo, jornalista, poeta, escritor, né, que praticamente criou esse personagem. Assim, o Zé Limeira de fato existiu, mas o livro é tão rico em histórias, tão cheio de detalhes, que muita gente fala se, se foi inventado por Orlando Tejo ou se de fato o Zé Limeira fez isso tudo que ele fala no livro. E ele fala um pouco disso no, no, no documentário, é bem legal, tem participação de um monte de gente, tem SIBA. Né, que canta um pedaço daquela música Zé Limeira, Sambasco, Maracatu Cosa de jumenta era azul, tinha juízo, macaco veneno, curma de rato, tinha chifre, gabiru é do garalho demais, e o, o documentário é maravilhoso vejam, o homem que viu Zé Limeira com Orlando Tejo, vou declamar uma beirinha do livro agora caboclo de estatura avantajada, desinibido e desabusado um misto de menestrel e jagunço, Zé Limeira baixou a terra em 1886, nos contrafortes da Borborema. Filho da noite, amante das estradas, pai do absurdo, seu porte de baraú na humilharia os gladiadores dos Césares. Carismático, sorridente, comunicativo e bonachão, mas sem perder a compostura do sertanejo legítimo, improvisava ao primeiro contato. Eu me chamo Zé Limeira, da Paraíba falada, cantando das escrituras, saudando o pai da goiada. A lua branca alumia Jesus, José e Maria, três anjos na farinhada. Uma velha gurizada, para mim já é fim de rama. Um velho rei da Bahia, casou-se em riba da cama, eu só digo pro dizer. Trago padre para benzer o um suvaco da madama. Jesus foi homem de fama, dentro de Carfarnaú. Feliz da mesa que tem, costela de Guayamu. No sertão do Cariri, vi um casal de siri, sem compromisso nenhum. Napoleão era um bom capitão de navio. Sofria de tosse braba, no tempo que era sadio. Foi poeta e demagogo, numa coivada de fogo, morreu tremendo de frio. Trecho de... Zé Limeira, o poeta do absurdo
1: de Orlando, Orlando Tejo. Valeu! Rapaz, eu ia dar a minha dica da semana, mas baseado no, no Gordo declama, eu até mudei ela porque os versos que Paulinho falou me lembrou de Siba, de Zé Limeira. E aí eu resolvi indicar um disco de Siba que eu gosto muito e fiquei muito feliz porque a gente participou do projeto na época da Piano Lab e do, do site do lançamento do disco, que é o disco Avante que é um disco que tem uma, uma mudança de postura na carreira de Siba que eu acho muito legal, que é quando ele começa a tocar mais guitarra e não só a rabeca dele. Esse disco é muito bonito e é muito especial. Tem umas versões consagradas nele também de algumas músicas e além de umas músicas novas também da época, né? O Avante pra mim, é um dos melhores projetos dele, assim. E é um cara que eu gosto muito, é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Então fica a dica, Avante de Siba, um cheiro. E aí? Vocês já estão bebendo?
4: Sim, amigo, é um estado constante, viu? Pra, pra aguentar pandemia e governo, é todo dia happy hour. Sad hour.
3: E ninguém se entrega, é só reação
6: então pessoal, bom dia neste bom dia de sábado em que a gente está se preparando para encerrar o podcast os momentos finais do nosso Conversando Água eu estava pensando aqui sobre é, a possível suposta Gaia do Presidente né? depois que eu comecei a estudar a psicanálise que vai fazer sete anos no começo do ano que vem todo mundo começou a tirar onda de mim dizendo, ah, tudo agora é psicanálise tu agora lá vem tu com psicanálise não é bem assim não mas de fato você começa a ter uma visão, uma leitura né, do mundo que parte um pouco de, de pressupostos psicanalíticos e eu estava dando uma olhadinha nessa história da suposta Gaia e para piorar Rodrigo Maia disse que o presidente também ele acha que o presidente também tem uns tiques de gay, né, de homossexualidade e aí eu fiquei pensando nisso até que essa sexualidade de Bolsonaro pode ter forjado uma personalidade tão irascível, tão difícil, tão complicada quanto a dele. Eu já disse, eu não sei se eu já disse nesse podcast, mas eu já disse em um dos meus grupos de psicanálise que eu adoraria ser psicanalista dele e dos filhos, assim, da família. As minhas amigas ficaram horrorizadas, né? Nossa, que paciente difícil. É, mas a vida, a gente quer desafios, né? Porque eu acho que tem muito conteúdo, muito. Do conteúdo psicanalítico na relação dele com os filhos na relação dele com as ex-esposas enfim, nessa personalidade dele, na própria personalidade dele em relação ao pai nas brigas que ele travou com o pai enfim, é isso, não é uma dica não, mas eu vim aqui só desabafar com vocês essa questão
1: Pô amor, em psicanálise eu acho que seria um desafio de todos os tempos é, entender a mente desse cara mas realmente é um de desafio mesmo é, eu acho que essa questão de homossexualidade, gás, ah, esses perfis traçados pra ele, eu não sei se até onde é estratégico, mas eu sei que é prato cheio pra virar chacota, cara. Principalmente pra esquerda criativa ou não, né? Mas o pessoal sabe tirar onda dele muito bem porque ele é um puta prato cheio. Mas na, na, na minha cabeça mesmo, até falando sobre o que o Maia falou. É, ele realmente, pra mim, ele tem um problema com o sexo feminino... Hein? Em relação a... a até mesmo admirá-lo... Sabe? Ele tem problema com isso... Aí vem o exército... Vem a criação de pai... Vem a forma como ele entendeu... Como é que, que a vida funciona... É, em relação a amar... Eu acho que é um cara que é muito difícil de, de ter isso na cabeça... Não sei... Ele é uma criatura que realmente merece ser dissecada no final de tudo... Sabe? Ou então ser dissecada agora mesmo... <risos> Mas honestamente, é, é, é um ser humano que, que realmente é muito difícil de compreender. Tem até, eu estava até comentando com o pessoal aqui em casa que esse fato de ele estar em Recife agora, esse final de semana, né, que a gente está gravando, para vir fazer esse passeio de, 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 de mobilete que ele vem fazer aqui, é uma ótima oportunidade para perguntar muita coisa para esse cara. Desde por que ele está diminuindo o dinheiro para compra de vacina. Até porque que ele não gosta de gente, né? Da, do, do ser humano, porque o que, que ele faz com o ser humano é absurdo. Mas enfim, vamos em frente. Eu tô com você e com o seu desafio. diga para suas amigas aí que Bruno Cerejo apoia você no desafio de secar de Bolsonaro.
4: A única coisa que eu quero de Bolsonaro é que ele vá para o esgoto humano da história, é, que ele suma do mapa e seja um exemplo de tudo para não fazer, não falar, não sentir, não seguir, não perpetuar. É o mal que ele tá fazendo para o país, né, e para o mundo também de certa forma é enorme, é incalculável. São perdas que a gente vai durar anos para reconstruir. É, eu só quero mesmo que ele suma da, da história da humanidade e que a gente possa começar essa reconstrução alguma hora. Porque se segue essa galera no poder, velho, a gente tá muito fodido, viu? A gente tá muito fodido. Mas eu admiro, aí, toda iniciativa para que no futuro a gente possa mais rápido tratar essas pessoas e não é, deixar que elas cresçam, né? Feito a, o ovo da serpente.
6: Olha, colega, estou aqui concordando com tudo que você falou e desejando tudo que você desejou. Eu só queria fazer uma breve pontuação que eu fui ouvir de novo aqui a entrevista de Rodrigo Maia e ele acredita que Bolsonaro é homossexual porque Bolsonaro não trabalha com mulher não gosta de mulher ao redor dele enfim, tem várias dificuldades eu acho muito possível uma pessoa ser misógina sem ser homossexual eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra eu acho que o problema dele é misoginia é bem diferente Agora, em relação ao fato de ele ser um machão que, se, que, que fala dessa masculinidade, que professa e não sei o quê, e ter sido traído para a mulher, isso pode ter gerado nele alguma ferida narcísica, assim, pode ter mexido num ponto da personalidade dele que ele é muito cara. Enfim, a observar. Só estou curiosa em relação a isso. Vou acompanhar.
3: Essa conversa toda aí me fez recordar que aquele, aquele ator Pedro Cardoso Acho que na época da campanha de 2018, deu uma entrevista certa feita Dizendo que Achava que Bolsonaro era Refém da masculinidade Tóxica, essa masculinidade Que ele né, perpassa aí para, para o público Então Pedro falou isso aí, eu fiquei com isso na, na memória Ele é refém dessa masculinidade Sabe? É uma pena, mas eu acho que ele incomoda mais Ele ser chamado de cor que de genocida pois que eu chamo, corno safado.
4: Pois é, é foda isso, né? A pessoa se incomodar mais em ser corno do que ter matado 580 mil pessoas e contando, né? É foda. É, vamos em frente, né? Vamos em frente. A gente vai vencer que não tá com a porra. A esperança é um grilo verde.
1: essa questão de esperança e grilo verde, Dida, ontem eu tava em casa tomando minha cerveja, aí eu termino hoje, fica olhando os disquinhos aqui para ficar ouvindo e tal. E aí eu peguei o Tempestade de Legião Urbana, que é um disco que eu gosto bastante. Aí tem uma parte da, da música, a gente fica pensando o tempo todo nessa questão política que a gente vive, e tem uma parte da música que fala exatamente sobre isso. Sobre essa questão de acreditar na, no que chama-se de geração perdida. Nos meninos e meninas, aí tem uma parte que eu acho ótima que ele faz, acreditar nos trevos de quatro folhas e que é, a escuridão é bem pior do que essa luz cinza, né? que a gente precisa realmente levantar e lutar mesmo, pra gente ter uma vida decente de volta.
4: Ei, Legião Bahia de Guerra! Bom demais, senhor, é isso aí. Vamos em frente. Vamos junto.
3: Uma coisa sobre Legião Urbana que eu queria deixar aqui registrado, esse autor português Walter Hugo Mãe, que eu tô lendo agora, indicação da nossa querida Diana Meira, é fã de Legião Urbana. Eu tava lendo aqui uma, uma reportagem sobre ele, uma biografia dele, um um breve histórico da vida dele, e disse que na adolescência, ele é novo, 49 anos, 50 agora, disse que na adolescência dele foi ouvir o pagacete legião, é uma das referências dele aí na, na música, deve ter ajudado na literatura
1: maravilhosa que ele faz. E aí, seu chifrado pelo bombeiro. Bora fechar essa podcast.
4: Aqui em Rechifre, existe uma grande chance de todos nós sermos realmente chifrados pelo bombeiro. Fecha aí. Alguém quer compartilhar alguma
0: história de Gaia Antes de fechar esse podcast A hora é agora
1: Eu não tenho problema com Gaia não Até porque o meu nome é Dejaí Facinho de confundir com o João do Caminhão
0: Porra cereja não, não, um, não tomasse uma não, Gaia não, na tua vida não, Nunca? Não, uma não, uma não, Gaiazinha não, eu só?
1: Eu levei muita o problema é que se eu for narrar aqui, o podcast vai virar aquele de quatro horas. E eu acho que não é a ideia disso, não. Mas eu comecei melhor dizendo que eu não tenho problema nenhum com isso também. Acho extremamente natural e vital para a vida de um ser humano viver uma traição.
0: Então é isso. A gente faz um episódio especial depois sobre as garras de cerejo. Vamos terminar esse episódio número 28. E acabou essa porcaria. Próxima semana temos episódio 29, sendo número primo. Não, é? Isso aí. 29, número primo. Não sei. Mas deve ser. Teremos convidado Júnior Black e aguardem no programa 29. Tchau. <SILENCIO>